0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini Plantez, plantez encore, gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doué Mettre les mains dans la terre, nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous, fertiligène, révélez votre nature. Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes chers amis, je vous ai présenté Marc-André tout à l'heure de façon extrêmement rapide. J'ai dit qu'il avait écrit pas mal de bouquins et on va... Vous les présenter rapidement parce que le sujet dont on va parler maintenant concerne notamment ce livre qui est, est le dernier, ça, l'Origine oui. du Monde. Alors l'Origine du Monde, ce n'est pas le tableau de Gustave Courbet. Hein, C'est vraiment une histoire beaucoup plus terre à terre, si je puis dire, avec l'histoire des sols. Marc André est un vrai spécialiste de tout ce qui est sol et j'ai envie qu'on parle avec lui de ce qu'est la matière organique, son rôle et comment l'optimiser dans nos jardins. Là-dedans, on a aussi les réponses, euh, mais il faut lire beaucoup plus de pages. Ah oui, il oui, bah, y, y a tout
0: dedans. Euh, <rire> mais plus sérieusement, il y a, y a aussi la version, parce que j'ai un illustrateur qui fait des dessins un petit peu ah drôles, oui, Arnaud ah Raffaillant, oui. et il y a sa version d'Origine du Monde. Ah, dans le livre, je vous vous laisse découvrir, découvrir, juste là euh, encore.
1: Là, bah oui, il faut, là, c'est vers la fin. Mais... Ah, mais bah, il, faut, il faut un peu de temps hein, pour le lire, parce qu'il est très très dense, hein, ce livre-là, mais. Tous les livres de Marc-André sont des livres, je dirais, un peu savants, mais accessibles. Il les a écrits pour que le public découvre des choses et pratiquement, je veux dire, à chaque page, on apprend des trucs. Alors là, on va essayer d'apprendre des choses avec lui. Déjà, la matière organique, c'est quoi Alors, la matière organique,
0: c'est ce dont nous, on est fait. c'est ce dont les animaux et les plantes sont faits. donc, elle peut être vivante. Bon. Et d'ailleurs, dans les écosystèmes terrestres, 50 à 75% de la matière organique vivante, elle est dans le sol, en moyenne. Bon. Et puis, à un moment, les êtres vivants meurent bon. Et cette matière organique, bah, elle tombe au sol Donc là, c'est 100% de la matière organique morte qui est dans le sol euh, ça, Et ça, c'est quelque chose qui va être très important dans le fonctionnement du sol C'est un des composants importants avec la matière minérale et les gaz C'est un des trois grands composants des, des sols et Un peu d'eau aussi Un peu d'eau, oui Oui euh, pas toujours beaucoup assez, mais enfin, oui. Donc, euh, et, et c'est un composant qui a des, des vertus multiples. Mais sa première vertu, c'est sans doute d'être l'aliment principal des,
1: des microbes.
0: microbes. Et oui, donc, oui. là, la, le, le, le cycle de la vie est bouclé. C'est-à-dire qu'en crevant, finalement, on est une promesse de vie. Qu'on soit une feuille, un homme, un hérisson, ou une bactérie, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le recyclage, en fait, euh, globalement. Alors non seulement ces organismes vont se développer en, en consommant ça, mais ils vont se développer comme vous et moi quand on mange, quand on respire. Euh, une partie de la matière qu'on prend, on ne grossit pas de tout ce qu'on mange. Hein. Une, la plus grande partie, on la respire, c'est-à-dire qu'on la fait réagir avec l'oxygène pour dégager de l'énergie, exactement comme un feu. Sauf que c'est un mmh. feu qui est euh, canalisé, l'énergie est récupérée, et vous savez, quand on fait un feu... Ça émet du CO2. Bon, la respiration, le sol émet du CO2. Et ça, ça permettra aux plantes de, de continuer à photosynthétiser après. Mais il y a un truc on, auquel on ne pense pas. Ça fait des cendres, un feu. Quand on a brûlé des molécules, il reste l'azote, il reste du phosphate, il reste des choses comme ça. Et nous, le, les cendres de notre respiration, on les met dans le sang, puis ça finit dans l'urine. Euh, les organismes du sol, eux, ils bazardent ça autour. Et ils bazardent du nitrate, de l'ammonium du phosphate, du potassium, des oligo bref. Que les plantes vont euh, allègrement pomper. Ce qui permettra de
1: boucler la boucle. Tout à fait. En fait, ça fait de la fertilité, c'est ça Alors, ça fait de la fertilité. La marque a bien expliqué que, globalement, ça nous apporte tout. Mais est-ce que c'est tout à fait vrai, ça Est-ce qu'on n'a pas tendance, lorsque l'on suralimente les jardins, par exemple, en matière organique, à créer des équilibres Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, on a mis sur un piédestal un petit peu les amendements organiques. Et on oublie peut-être la, la minéralisation ou la nécessité de la mi minéralisation. On apporte beaucoup d'azote quand même avec la matière organique, le fumier et tout ça.
0: Alors, bah, ça dépend. Hein. Ça dépend quelle matière organique eh oui, on apporte. C'est vrai on... que si on met du
1: bois, etc. Ouais, ouais. si
0: on met du bois, là, il n'y a pas assez mmh. d'azote. Et d'ailleurs, c'est une catastrophe parce que les micro-organismes qui vont manger le bois vont aller chercher le même azote que les plantes. Et ça crée ce qu'on appelle la fin d'azote. Enfin, Donc, ce qu'il faut, c'est mettre une matière organique qui est à la fois bien équilibrée, en azote, surtout azote carbone. Hein. Mais euh, effectivement, il ne faut pas en mettre trop parce que rien n'est bon, rien n'est mauvais pour un sol. La question, c'est la dose. Alors regardez par exemple, l'excès de labour c'est ce n'est pas bon pour un sol, mais des vers de terre qui triturent un petit peu le sol, c'est très bon pour la fertilité. Donc, c'est comme tout, il faut en mettre une dose suffisante et surtout, il ne faut pas mettre une matière organique qui se décompose trop vite parce qu'elle a un rôle en attendant de se décomposer, la matière organique. Elle a un rôle... Allez, triple, premier rôle, elle retient l'eau. Donc ça oui, fait ouais. partie des choses qui permettent des réserves en eau du sol et dans des... C'est un peu comme une éponge naturelle. Exactement, comme le coton. Oui. Et, et ça, dans un pays où les étés sont de plus en plus secs, ben, voilà, c'est important. La deuxième chose, c'est que... Vous savez, je dis souvent à mes étudiants que c'est comme la morve. La matière <rire> organique dans le sol, c'est comme la morve. Ça, ça, ça retient bien l'eau. <rire> et puis, alors, je ne sais pas si vous avez déjà... eu. Ça entre les mains, mais ça colle. Hein, on ne mm -hmm. sait pas trop quoi en faire. Et en fait, ça colle les morceaux de sol. Donc c'est un agent anti-érosion. Ça colle le deuxième de rôle. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Et effectivement, ça a des propriétés de, de ce type-là. Ça colle les morceaux de sol et notamment ça colle quand il y a des trous, les, les petits morceaux qui sont au sommet du trou. C'est ce qu'on
1: appelle le, le complexe argilo-humique.
0: Euh, pas encore. Pas encore. Euh, ça, c'est. <rire> il arrive. <rire> il arrive. Euh, ça, c'est juste le fait qu'en collant les morceaux, on stabilise les trous. Et c'est les trous qui, soit sont des trous circulaires et l'eau, soit sont des trous tellement petits qu'ils retiennent l'eau. Donc ça, ça stabilise la porosité du sol. Et puis la troisième chose, c'est que cette matière organique, éventuellement en interaction avec l'argile ou tout sol, ça dépend des cas, elle retient les ions du sol. C'est ces fameux nitrates, enfin plutôt l'ammonium, le potassium, des choses comme ça. Elle retient la fertilité et l'empêche de partir avec l'eau. Donc ça fait quand même beaucoup. <rire> donc c'est utile dire que quand on n'en met pas assez, ben les sols dysfonctionnent. Mais quand on en met trop, c'est comme tout, ça peut ne pas être équilibré.
1: Oui. Mais on est quand même capable de cultiver des plantes dans rien, donc c'est très utile dans le sol par rapport à la structure de nos jardins, mais je dirais pour la plante, elle peut s'en passer.
0: Ah, la plante, elle n'exploite pas directement la matière organique. Non. Un détail près, un détail près quand même. C'est que dans un sol purement minéral, la plante elle va commencer à avoir euh, bah, des racines qui sont dans un milieu séchant. Et ben donc, elle va, avoir elle va avoir à sécréter énormément de matière organique. Ça, c'est ce qu'on appelle la réseau-déposition. C'est 10 à 40 de la photosynthèse finit balancée dans le sol autour de la racine pour éviter les mauvais microbes, structurer le sol. Et si on est dans un sol... Euh, par exemple purement sableux. Alors là, la réseau de va augmenter, ça va être quand même un coût pour la plante, parce qu'elle est obligée de compenser l'absence de matière organique spontanée en émettant elle-même des gels, des, des, des mucilages protecteurs. Donc, euh, elle l'utilise pas, mais c'est bien pour elle y en est dans le sol,
1: directement <rire> ou indirectement. Alors, tu as écrit dans ce livre-là, qui est, qu est assez peut-être plus facile d'ailleurs d'approche pour ceux qui veulent s'initier à la science de Marc-André, parce que c'est des chroniques qu'il avait fait à la radio, et là-dedans, tu parles du rôle de la matière organique par rapport au réchauffement climatique.
0: Alors, là, c'est un rôle qui montre que le sol a souvent des effets qui, sont, qui vont très loin de lui. Si on laboure, on fait rentrer de l'oxygène. Donc, le sol respire mieux, c'est une des fonctions le du labour.
1: Hein, et bien,
0: il respire, et donc on émet du CO2. Figurez-vous que l'homme a émis deux fois plus de CO2 par le labour depuis qu'il laboure, que par l'industrie, depuis le début de l'industrie des émissions industrielles oui, mais il y a plus longtemps qu'on laboure quoi oui c'est oh, bah oui, ça, c en fait c'est ça c'est des milliards de labours donc ça, ça réchauffe le climat mais inversement si vous mettez de la matière organique dans le sol le temps qu'elle se décompose et eh bien cette matière organique, elle va être un stock de carbone donc si on en remet régulièrement et qu'on crée un gros stock de matière organique notamment dans les sols agricoles qui n'en contiennent plus et qui ont du coup un peu perdu à cause du labour, hein, qui ont perdu un petit peu tous les autres effets qu'on a dit et eh bien vous créez un stock de carbone il y a une belle initiative pour ça qui s'appelle le 4 pour 1000 oui, ça. qui consiste à dire que si tous les ans, on augmente de 4 pour 1000, ça fait 0,4%. La teneur en matière organique des sols, on piège sous forme de matière organique l'équivalent du CO2 produit par l'homme cette année-là. Alors évidemment, on ne fera pas ça dans tous les sols, mais ça veut dire qu'on a, on a un levier d'action, c'est bien de planter les forêts. Mais déjà, mettons le contenu de nos poubelles et mettons du fumier dans les sols, ça va faire du carbone bloqué pour un certain
1: temps. Alors au jardin, on, met, on fabrique souvent son compost soi-même Qu'est-ce que tu penses de ça Alors, le compost, euh,
0: qu'est-ce que j'en pense l l Le compost, il a deux intérêts. Il réduit le volume de la matière organique, mm -hmm. mais ça, ça veut dire qu'il y a de la respiration, donc on perd du carbone, donc on perd de la matière organique finalement. Donc si, si on peut mettre la matière organique directement sur le sol, ça peut être mieux, parce qu'on va, surtout sur l'intérieur de terre, qui l'enterre rapidement. Hein, Puisqu'ils font leur truc. Il faudrait mettre une par exemple. Je te coupe, oui. mais euh, le compostage de surface, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est parfait. Bah, c'est mieux parce qu'on garde plus de carbone dans la matière organique.
1: peut bon, ouais. mettre par exemple les
0: épluchures de patates, tout ça, comme ça, on, on balance et puis ça va. Si c'est un sol à verre de terre, vous allez voir disparaître en même pas quelques jours. Alors vous n'allez pas en mettre 40 cm. Après, l'autre intérêt du compostage, mais ça nous intéresse moins pour nos poubelles, c'est. Il y a souvent une augmentation de température et un changement de règle du jeu qui fait que les microbes qui étaient là au départ sont remplacés par d'autres microbes. Et ça c'est bien notamment quand on veut mettre dans les champs des excréments humains pour éviter qu'on soit contaminé par, les par des bactéries indésirables. Il y a un rôle de stérilisation. Donc moi j'ai tendance à recommander le compostage quand on n'est pas à côté d'un endroit où on peut mettre la matière organique. Mais si on est à un endroit où on, enfin, à côté d'un endroit où on peut mettre la matière organique, on peut la mettre
1: fraîche. On en sait plus maintenant sur la matière organique, donc vous voyez l'importance de cette substance dans votre jardin. Donc, amendez, puisqu'on appelle ça un amendement.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.